0: Gente, esse tema, prosperidade financeira, é um tema que as pessoas já tem até aversão, né? Quando fala o nome, pro... até eu, você acredita? Quando o pastor Hebe me passou o tema, eu digo, valeu, me tinha que ser esse. <risos> tinha que ser prosperidade, a gente vai criando, diante de tantas circunstâncias, às vezes tantas situações que nós nos deparamos, ou que, que cada um de nós já viveu, ou tem visto por aí que acaba que é algo que é bíblico para edificar as nossas vidas, nós vamos fechando o nosso coração para aquilo. E eu falei assim, Senhor, eu quero falar segundo realmente a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. O que é prosperidade financeira segundo a luz da Bíblia, segundo a palavra de Deus? E eu fui pesquisar sobre isso e, e, e prosperidade... É o estado ou qualidade do que é próspero, ou seja, bem-sucedido. Olha essa palavrinha que eu acho a principal, feliz e afortunado. Etimologicamente, a palavra prosperidade se originou a partir do latim prosperitate, prosperare, que significa obter aquilo que se deseja. Mas o que é ser próspero? O que é essa tão falada prosperidade? A prosperidade só acontece na mente preparada e receptiva a ela. Ser rico não significa ser próspero, mas ser próspero significa ser rico. Deixa eu contar uma historinha para ver se vocês conseguem compreender melhor essa situação entre prosperidade e riqueza. O que é prosperidade segundo a Bíblia? Ah, havia um senhor muito rico. Vamos dar o nome dele de seu Joaquim. Esse Joaquim era um empresário muito rico que um dia, numa segunda-feira, ele chega na sua empresa para trabalhar e ele chega de helicóptero. E quando ele desce ali do helicóptero, ele precisa passar pela portaria da empresa dele. E ali na portaria está um senhor muito generoso chamado Manuel, seu Manuel. E o seu Joaquim passa, fala assim, ô oh, seu Manuel, bom dia, como é que o senhor vai? Ô, oh, seu, seu Joaquim, vou bem. E o senhor? Ah, seu Manuel, eu tô bem. Como foi seu final de semana? Ah, seu Joaquim, foi muito bom. Meus netos foram lá para casa. Nós tomamos banho na caixa d'água. Fizemos até churrasco de laje, o senhor acredita? Foi muito bacana. Que final de semana feliz, seu Joaquim. Aí, seu Joaquim sai dali, pensativa, falou assim, meu Deus... Eu tenho tudo e passei meu final de semana sozinho. Aí o seu Joaquim começou a pensar que a correria dele em função de conquistar, de trabalhar pela empresa dele, causou uma insônia terrível. E ele só dorme à base de remédio de taja preta. Isso o Joaquim lembrou que ele passou o final de semana só porque a esposa dorme no quarto separado. O quarto ao lado dele, porque ele não tem mais relacionamento com a esposa. Ele tem filhos, mas sabe, ele não pode contar com os filhos. Os filhos passam a noite em baladas, em farras e só chegam em casa amanhecendo o dia e dormem durante todo o dia. E o Joaquim começou a pensar, será se realmente eu conquistei? Deixa eu te falar uma coisa, o Sr. Joaquim era rico, riquíssimo. Mas São Manuel ele era próspero Muito próspero E é essa prosperidade que o Senhor quer que nós entendamos Prosperidade diante a Bíblia não é riqueza O homem tem andado perdido buscando riquezas A sociedade tem andado perdida buscando riquezas E para isso vale tudo Para isso vale qualquer coisa mas o Senhor, Ele te promete uma prosperidade. Aquela prosperidade que vai te fazer feliz, independente das circunstâncias. Aquela prosperidade que vai trazer paz, independente das circunstâncias. Aquela prosperidade que Ele fala, eu estarei contigo em todo o tempo. Eu sou o teu provedor. Eu sou o teu Senhor. É essa prosperidade que Ele quer que você entenda essa noite, que você entre para 2020 olhando, eu sou próspera no Senhor, eu sou abundante no Senhor, porque Ele é o meu bom pastor, amém? Mas como adquirir essa prosperidade financeira, segundo a palavra de Deus? Primeiro ponto, obedecer ao Senhor... Ah, obedecer gera prosperidade? Gera, vamos lá Vamos ver o que, que fala Josué 1,8 Gente, eu vou ler alguns versículos com você Se você quiser anotar e ler em casa né? Porque para você não, não se perder muito procurando Josué 1,8 Quem abriu, vamos lá Não se aparte da sua boca o livro desta lei Antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás, olha só, prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Prosperidade está relacionada à obediência a Deus a obediência aos princípios de Deus. As pessoas querem ser prósperas, mas não querem obedecer os princípios de Deus. Elas querem ser prósperas, mas não querem fazer aquilo que Deus tem orientado a fazer. O povo de Israel andava segundo esse princípio. E a palavra de Deus fala que enquanto eles obedeciam ao Senhor, eles eram prósperos. Enquanto eles obedeciam os princípios de Deus, a boa mão do Senhor... Era sobre eles Mas eles sempre foram fiéis? Não Sempre havia o tempo que eles se afastavam de Deus E tinha aqueles momentos que eles abandonavam os princípios de Deus E olha o que acontecia quando eles faziam isso Levítico, 26 do 14 a 16 E quando eles se afastavam de Deus, eles pereciam Levítico fala aqui o seguinte, 26, 14 ou 16. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, e se rejeitarem os meus estatutos e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isso, porei sobre vós terror. A tísica e a febre ardente Que consumam os olhos e atormentam a alma E semeareis em vão a vossa semente Pois os vossos inimigos a comerão Aí você fala assim, ah pastora, pelo amor de Deus Esse povo aí vivia ali no tempo de Israel Era no tempo da lei Hoje eu vivo no tempo da graça Glória a Deus que eu vivo o tempo da graça esse negócio aí dessas pestes aí, essa tísica, essa, essa febre ardente, não, eu vivo no tempo da graça. Mas nós temos visto tantos males assolar, tantos males assolar essa geração. Quantas doenças que ninguém entende o porquê, o porquê que tem se alastrado, o porquê que tem crescido, o porquê que está acontecendo. Você já viu que às vezes em casa você... Não para de comprar remédio Menina, é remédio, é remédio Quando você pensa que menino está sarando, é remédio Quando pensa que não, é mais remédio Então as coisas, às vezes, começam a, a acontecer E a gente não se dá conta do que está acontecendo Mas eu vivo o tempo da graça Deixa eu te falar, querido, não se engane nós vivemos o tempo da graça, mas ainda continua a palavra de Deus dizendo que nós precisamos andar segundo os seus estatutos. Nós ainda continuamos precisando obedecer os seus princípios, obedecer aquilo que Ele tem direcionado, aquilo que Ele tem nos dado. Jesus, o próprio Jesus fala lá em Lucas 11:28 28, que são felizes... São felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam Aqui coloca em prática Tiago, ele fala lá em um, Tiago 1, Tiago 1,25 Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade Que persevera na prática dessa lei Não esquecendo o que ouviu, mas praticando Será feliz Feliz em tudo aquilo que fizer Tem algumas traduções que falam o seguinte Será próspero em tudo aquilo que fizer Se ob, observar e cumprir Será próspero em tudo aquilo que fizer Então o primeiro princípio Para ter prosperidade financeira Obedecer ao Senhor Segundo princípio, buscar a Deus, aí você fala assim, ah, conversa, não vai trabalhar não, não vai trabalhar não, para ver se prospera, né? porque o ímpio fala isso, deixa eu não trabalhar não, para esperar de Deus, para ver se cai alguma coisa do céu, é óbvio que nós precisamos trabalhar, isso é óbvio, é bem claro, mas a palavra de Deus nos promete uma prosperidade saudável sobre as nossas vidas. E buscar a Deus é um dos princípios a ser seguidos para que isso seja manifesto em nossa vida. Segunda Crônicas 31, 21 fala o seguinte, fala sobre o rei Ezequias. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos... Ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o seu coração. Ele só trabalhou? Hein gente? Ele buscou o seu Deus. E por isso ele prosperou. Segunda crônicas 26, 5. Porque Deus se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Que era entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Buscar a Deus nos faz prosperar. Quando nós buscamos a Deus, Ele passa a exercer uma grande influência sobre as nossas vidas. Quando nós buscamos Ele, Ele consegue nos direcionar para a vontade boa, perfeita e agradável dEle. A palavra de Deus fala que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Se você não busca o Senhor, como é que você tem vontade de ouvir essa resposta? Como que você pode esperar uma resposta do Senhor sem buscá-lo? Sem buscá-lo conhecer? Sabe, é, eu não sei se isso é um ditado, um chagão. Nós somos o resultado das cinco pessoas que nós mais convivemos Se eu convivo diariamente com aquelas cinco pessoas Eu estou sempre com aquelas cinco pessoas o tempo todo Acaba que aquelas pessoas vão ter uma grande influência na minha vida No princípio, no início, eu posso até achar que está muito errado aquilo que elas fazem Se elas se comportarem de forma errada, é óbvio No começo aquilo pode me chocar mas na medida que eu começo a, a estar, a caminhar, e, e elas em todo o tempo fazendo parte da minha vida, e aí prevalece a presença delas perto de mim, vai chegar um tempo que eu vou começar a achar aquilo natural e aquilo normal, porque é o meio que eu estou convivendo, são as pessoas que eu tenho andado. Da mesma forma que se eu tenho andado com pessoas de bom caráter, de boa índole, pessoas honestas, sinceras de coração, pessoas tementes a Deus, isso vai gerar no meu coração a vontade de ser igual, você vai se constranger de fazer alguma coisa errada, se aquilo, se, se aquilo é um hábito perto de você, você não vai ter coragem de fazer na frente daquela pessoa, você vai se constranger, então você andar constantemente com Deus, você vai começar, Sabe, fazer com que aquele caráter dele seja enraizado no seu caráter Você vai começar a olhar para as situações e pensar Meu Deus, o que, que o senhor faria nisso aqui? Como o senhor agiria? O que, que o senhor falaria? Ou então determinado trabalho que chega diante de você e você não sabe nem que rumo tomar Mas quando a gente tem buscado esse Deus, você vai fechar seus olhos e falar assim Espírito Santo, <risos> eu digo isso direto eu digo, é o seguinte, Espírito Santo, Salomão pediu sabedoria, o Senhor deu. Eu também, sou me dá sabedoria aqui, eu preciso, o Senhor deu para Salomão, eu sou filha também, não há distinção. Então, o mesmo Deus que deu sabedoria, o mesmo Espírito Santo, me capacita porque eu preciso. E na minha área, né, eu sou arquiteta, eu falo assim, eu estou falando com arquitetos dos arquitetos. O Senhor sabe tudo, formou tudo, criou todas as coisas. E a tua palavra fala, Senhor, que toda capacidade vem do Senhor, é o Senhor que derrama, então o Senhor não tem, derrama sobre a minha vida a tua capacidade Me ensina a fazer, e esses dias eu estava, gente, eu estava sem dormir, que eu precisava fazer um projeto, eu estava sem ideia para esse projeto Eu acordei, me prostrei, eu chorei tanto na presença de Deus, porque eu estava tão cansada, estressada, rodando noite para fazer E você sabe, você ficar o dia todinho no computador e não sair nada você fazer apagar, é fazer apagar, é fazer apagar é E eu me prostrei, chorei e fiz essa oração Senhor, a capacidade vem do Senhor A inspiração é tua, Espírito Santo Então me ajuda, faz por mim isso aqui E eu vou te falar, saiu e ficou lindo ó. Vai ficar lindo quando estiver pronto Ele, a nossa dependência é totalmente dele É a ele que nós precisamos buscar É a ele que nós precisamos clamar para o socorro. Olha o que Provérbios 13:20 fala. O que anda com os, com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Vamos andar com o sábio dos sábios. Deus é próspero, o que, é que você acha? Deus é próspero. Ele é próspero, então. Dedique-se a passar mais tempo com ele e descubra o segredo da prosperidade dele. Nós precisamos descobrir esse segredo. Às vezes, nós temos buscado em tantos lugares, tentando descobrir tantas. Hoje tem tanto curso de coach. É coach para isso, coach para aquilo, é técnica não sei para quê, é, é para ensinar isso, ensinar aquilo. Busque do Senhor. Busque dEle, porque Ele é, o fonte, é a fonte de tudo Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da sabedoria É Ele a fonte da capacitação É Ele que vai te ensinar tudo aquilo que você precisa Então bata na porta certa Segundo segredo, buscar a Deus Terceiro segredo Ah gente, antes eu só queria abrir um parênteses aqui Mateus 6, do 31 ao 33, fala o seguinte, não andeis por inquietos dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas o serão, acrescentadas. Eu quero abrir um parênteses aqui Mas buscai primeiro o reino de Deus Ele fala para buscar unicamente o reino de Deus Hã? Buscai unicamente o reino de Deus Buscai primeiro Muitas pessoas convertem e entende as coisas erradas, sabe? É por isso que crente muitas vezes tem fama de preguiçoso. Você já viu que crente tem fama de preguiçoso? Porque acha que as coisas caem do céu. Ai, estou esperando um milagre, o anjo vai bater aqui na minha porta e, e vai trazer. Pode até ser que aconteça, porque eu creio que meu Deus é poderoso para te prover na hora das maiores necessidades. Mas, provérbios fala que coma fruto do seu trabalho, aquele que trabalha comerá, o que não trabalha não comerá, então buscar em primeiro o reino dos céus, em segundo lugar buscar em trabalho, se você quer prosperar, no mínimo você precisa fazer alguma coisa, no mínimo você tem que sonhar em formar por exemplo, e ter uma faculdade para ser próspero, esses dias, o Henrique morre de raiva quando eu sinto ele. Já até encostou para trás. Ele falou, mãe, eu quero trabalhar. Eu digo, não, trabalhar tem o seu tempo. O seu tempo agora é estudar. Ah, mas eu quero o meu dinheiro. Eu falei assim, não. Um dia, se você se dedicar agora nos seus estudos e formar, um dia você vai ter o seu dinheiro. Mas se a gente começar a dividir, as motivações do nosso coração, você não conquista nenhuma coisa nem outra, há tempo para tudo, para o jovem que há um pai que tem condição de pagar o seu estudo, glória a Deus, aproveita isso, vai estudar, vai se capacitar e vai formar, agora a gente sabe que há jovens que precisam trabalhar, porque precisam ajudar em casa, mas isso não te impede de você ter um objetivo, esses dias eu achei tão lindo um rapaz que o pai trabalhava numa fazenda, ele tirava leite, ele acordava de madrugada, tirava leite com o pai, andava não sei quantos quilômetros a pé para estudar. E o menino formou em medicina? Formou em medicina. Esse daqui ficou esperando só? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Não. O buscar em primeiro lugar o reino de Deus vai te fortalecer para toda essa caminhada. Vai te dar força para você prosseguir, vai abrir o seu entendimento para tomar decisões certas na hora certa. É esse buscar que não vai te deixar desanimar diante das circunstâncias que não são tão boas. Porque vai haver momentos bons e outros que não são tão bons. Vão haver momentos de necessidade, de aflições, e é esse buscar a Deus em primeiro lugar, que vai te revigorar todos os dias, que vai te fortalecer todos os dias, para que você saia com seu currículo debaixo do braço, e bata na porta e procure um emprego. Então as pessoas, elas têm a, muitas pessoas têm a mentalidade de achar que eu preciso só orar, e que os irmãos da igreja têm a obrigação de me dar a cesta básica. Tem a obrigação de, de me dar o dinheiro para pagar a minha energia. Gente, é óbvio que quem precisa e quem pode ajudar, precisa ajudar. Não me interprete errado, o que eu estou dizendo que a gente não pode se acomodar em uma situação. É isso que eu estou querendo te dizer. No dia mal Deus vai levantar, não tenha dúvida alguém para ser benção na sua vida. Ele vai levantar. Mas você precisa se levantar, fazer a sua parte. Um dia ele falou para o profeta Elias, profeta, o que você está fazendo aí prostrado? Se levanta meu filho, vamos trabalhar, né? vai até a viúva lá, que você precisa fazer um serviço lá. Vamos trabalhar. E por muitas vezes ele está dizendo para a gente, se levante, é tempo de se levantar. O que você está fazendo prostrado aí Até hoje diante dessa situação Como que eu vou te abençoar Se você não fizer a sua parte Levanta que o resto é comigo Amém? Então vamos prosseguir Terceiro princípio Buscar a justiça Salmos 37, 25 Fala o seguinte Fui moço e agora sou velho. E eu acho esse salmo tão lindo. Mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Você tem sido justo? Hã? A palavra de Deus fala que nós precisamos ser justos, ser justo com as pessoas, ser justo naquilo que nós fazemos, que precisamos ser corretos, como, por exemplo, ser. Sabe, às vezes, coisas do dia a dia que você precisa fazer e você não quer fazer, como, por exemplo, ser justo com seus impostos, pagar os impostos como devem ser pagos, ser justo com as pessoas, isso é justiça que a palavra de Deus fala. Que nós precisamos ser justos. É, Salomão escreveu em Provérbios 10,16. O salário do justo traz vida. Quando a pessoa é justa, quando ela age com justiça, o salário dela é vida. Mas a obra do ímpio traz castigo. Gente, nós temos cristãos que tem feito gato na sua casa e achado normal e natural. Tem pessoas dentro da igreja que tem a luz elétrica, é gato que fala mesmo, né? Ligada de forma indevida. E acha que é uma bênção porque não está pagando energia. É uma bênção de Deus. Tem pessoas que são cristãs e tem um aparelho que eu, não, que eu não lembro o nome... Que rouba um negócio aí, gente, que o povo paga mensalidade aí todo mês de, de, né, de, de filmes, Netflix, um monte de coisa. Esse aparelho rouba e é vendido aí baratinho e as pessoas acham natural. Não é natural, não é normal. Nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho a se tomar. Aliás, o caminho mais fácil às vezes é o mais perigoso. É o mais perigoso. Então ser justo, agir de forma justa, você sabe o que é errado. Não precisa ninguém falar para você o que é errado, o que é certo, você sabe. E muitos têm praticado e andado na iniquidade. Muitos têm feito o que é errado e querem prosperar. Às vezes querem fa fazem na sua empresa o que é errado e querem prosperar. Como que a mão do Senhor vai com você se você não segue os princípios dele? Quantos textos nós já lemos até aqui, gente, dele dizendo Eu prosperarei, mas se me obedecer, se você obedecer os meus princípios Eu te prosperarei, mas se você me buscar Eu te prosperarei, mas se você for justo Você entende que tem algumas coisas que nós precisamos percorrer Que não adianta você pegar atalho Às vezes nós somos tão viciados em atalhos A gente quer chegar mais rápido a gente quer conquistar mais rápido. E é por causa desses atalhos que o Brasil está passando as dificuldades que, estão, que, que nós estamos passando. Porque políticos que não praticaram a justiça, políticos que acharam que era normal pegar um dinheiro que não era deles, políticos que achavam que era normal tirar dinheiro da saúde, propina da saúde, propina da, da escola, do, da educação, é propina em tudo... Essas pessoas acham natural, acham normal, aquilo não mexe mais com elas E é em função disso que nós temos padecido hoje E é por isso que a palavra de Deus fala que quando o justo governa O justo governa, há prosperidade entre o seu povo Há abundância entre o seu povo Porque se o injusto está lá que pensa só nele, não tem como ter prosperidade e às vezes nós condenamos isso, nós criticamos isso e nós fazemos as mesmas coisas Diferentes algumas coisas, mas praticamos a injustiça Às vezes nós lesamos pessoas sem perceber Às vezes roubamos pessoas sem perceber E às vezes você sabe que está fazendo errado e continua fazendo também então nós precisamos entender se nós queremos essa prosperidade sadia E é isso que provérbios fala tanto Se fosse minha pastora que tivesse aqui, ela já tinha dito uns 20 provérbios que falam sobre isso Que ela grava, eu não gravo versículo Mas quantos provérbios que falam da prosperidade do ímpio Que é uma prosperidade enganosa, que é uma prosperidade falsa Gente, o que esse, aquele, aquele governador do Rio de Janeiro, lá, Sérgio Cabral, tem passado? Ah, menino, se ele pudesse saber o que ele ia passar hoje, alguns anos atrás, ele não tinha tocado um, um centavo daquilo ali. Porque o peso que isso tem trago para ele hoje, sabe, o desespero, a dificuldade que isso tem gerado na vida dele hoje, tem coisa na vida da gente que parece ser boa, mas aquilo traz um peso de maldição tão grande aquilo no futuro tem uma carga tão grande, e às vezes você quer voltar para trás para poder tirar aquilo, e não consegue, você não consegue fugir das consequências dos seus atos, você tem que pagar pelo que você fez. Então tenha muito cuidado, porque promessa de prosperidade é para o justo, para o filho justo. Último princípio, tem vários que nós poderíamos falar, mas eu queria Terminar com um que fala sobre honrar a Deus Provérbios 3, 9 e 10 Que o Antônio acabou de ler Honra o Senhor com os teus bens E com a primeira parte de todos os teus ganhos E se encherão os teus celeiros E transbordarão de vinho os teus lagares Aí Talvez você fale assim Eita, estava demorando falar em dinheiro, né? <risos> tinha que chegar, tinha que chegar no dinheiro Mas para complementar, eu queria ler com você Gênesis 4, do 1 ao 4 Gênesis 4, do 1 ao 4 Amém? E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concedeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor o um homem, e deu à luz mais ao seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Ah, deixa eu te falar aqui, nós, pastor Amére não me deixa falar besteira, né? mas eu acredito que esse é o, primeiro, é o primeiro culto que a gente vê na palavra de Deus. Primeiro culto de adoração ao Senhor, de honra, aqui de Caim e Abel. Mas sabe o que é mais interessante nesse primeiro culto? Não tem louvor nesse primeiro culto. Nesse primeiro culto, não tem palavra de Deus. Não tem a palavra sendo ministrada. Nesse primeiro culto tem o quê? Oferta. Deixa eu te falar uma coisa. Se os cultos hoje fossem assim ainda, você viria ao culto? Você entraria aqui na igreja? Você entraria em qualquer outra igreja? Se os cultos ainda fossem assim... Mas deixa eu te fazer outra pergunta, será se realmente esse culto teve só oferta ou ele teve tudo através dessa oferta? Será se aquela oferta da, da viúva era só uma oferta ou será que tinha tudo ali naquela oferta? Então quando a palavra de Deus fala que nós precisamos honrar E eu acho que esses dois textos, Caim Abel E a viúva fala bem sobre, sobre essa questão Do que é essa honra que ele quer Que não é só a questão do dar Caim ofertou e Abel também ofertou Mas Abel ele fala que o Senhor se agradou Da oferta de Abel o Senhor se agradou da oferta daquela viúva, não pela quantidade, porque parece que era tão pouco, mas era tudo. Era tudo. E, e naquele tudo que ela entregou, que talvez se fosse hoje o nosso 50 centavos, parecia tão pouco, mas era tudo. Porque mostrava realmente o que tinha no coração dela ali. Qual era a motivação daquele coração ali naquele momento. Mateus 13, do 44 ao 46, fala o seguinte. Também, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Que o um homem achou e escondeu e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O outro, o reino dos céus é semelhante ao homem. Negociante que busca boas pérolas Encontrando uma pérola de grande valor Ele foi, vendeu tudo quanto tinha E comprou aquela pérola Nessa parábola aqui, Jesus tenta nos mostrar O valor que tem esse reino Não esse reino daqui Que tudo passará E que às vezes nós buscamos tanto E fazemos tudo para conquistar esse reino daqui Mas esse reino celestial e quando nós entregamos esse nosso coração em honra a Ele, quando nós entendemos realmente o que vale você entregar uma oferta, ou um, um dízimo que você compreende que você não está entregando para um pastor de uma igreja, mas você está investindo nesse reino que Ele fala aqui, é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Deixa eu te falar do que ele está dizendo aqui. Às vezes, vamos, vamos fazer uma ilustração. A pastora Gilane quer ir para Portugal em. Quando é? A viagem? Ela está com um sonho de ir para Portugal. Talvez você tenha um sonho para ir para Israel, igual eu. Um dia eu vou, mas ela me disse esses dias o preço. Aí, quando a gente fica sabendo o preço, parece que a gente faz assim: hum, né? A gente até desanima. Mas sonhar, né? Sonhar não custa nada. Para isso aí a gente não paga. Mas tem pessoas que querem ir para os Estados Unidos. Mas para você ir para um país desse, você tem que ter uma caixinha ali, né? juntar um dinheirinho. Até porque o nosso dinheiro não vale lá. Aí, às vezes, você passa aí, ah, eu vou daqui dois anos para Portugal, eu vou daqui dois anos para os Estados Unidos. Eu vou juntar um dinheiro, porque eu quero comprar umas coisinhas lá e eu vou precisar gastar. E você vai pegando o seu cofrinho e vai economizando vai economizando, vai colocando esse dinheirinho ali, vai colocando, vai colocando, até que chega a semana da sua viagem. Se, opa, aí você pega aquele pote e vai lá na, na loja de câmbio trocar seu dinheiro, ou para euro, ou para dólar, você vai trocar o seu dinheiro. Seja euro ou dólar, que está bem valorizado, você vai chegar com o seu bolo lá, provavelmente assim, de lá, sei lá, dois reais, cinco reais, dez reais, dá um, dá um bom bolo. E você vai sair com um bolinho assim né? Porque um dólar está 4,21 Bateu ontem Um dólar, então cada quatro reais e 21 E se for para os Estados Unidos, está pagando 4,60 ainda Aí diminui o bolinho Então você vai sair Você chega lá com um bolo desse tamanho E sai com um bolinho Aí você olha para aqueles dois bolos E você fala assim, meu Deus, será seu filho o negócio certo? Que besteira é essa eu trocar um bolo Desse tamanho por um? por um pequenininho, mas mesmo que os teus olhos não conseguem naquele momento identificar aquele bolinho naquele momento, vale a mesma quantidade hoje do que aquele bolão, só que aquele bolinho que você está tão desacreditado, ele pode render o seu bolão, não, seu bolão se continuar ali, ele vai continuar a mesma coisa, mas o bolinho se você guardar, seja euro ou dólar, ele vai crescer, ele vai render, e era isso aqui que Jesus estava dizendo na parábola Olha, você precisa investir em algo Que mesmo que você não consiga ver agora Mesmo que você não consiga entender agora Você está investindo no reino que é eterno Faça igual aquele homem que ele pegou e viu como era precioso aquele reino Ele vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele Voltou e comprou aquela terra porque ele sabia o valor que tinha ali ou então como outro que desejava tanto aquela pérola Entendia o valor daquela pérola Ele vendeu tudo e voltou E comprou aquela pérola Em que, que você tem realmente investido a sua vida? Aonde você tem investido aquilo que o Senhor tem colocado e frutificado na sua mão? Às vezes nós nos apegamos tanto Ah Senhor, eu... Sabe, é um salário só e o meu salário é tão pouco. Eu já tenho que fazer tanta coisa com o meu salário. isso eu ainda for tirar dízimo, se eu ainda for tirar oferta. O que, que vai sobrar para mim? E o Senhor, Ele fala aqui sobre... Eu acho tão lindo quando Ele fala aqui em Atos 10, sobre a vida de Cornélio. Esse texto é muito bonito. Fala que em Cesareia havia um homem chamado... Cornélio, um centurião que era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas aos povos e de contínuo ele orava a Deus, aí a palavra continua falando da história de Cornélio e fala que um certo dia Cornélio estava no canto da casa dele e provavelmente estava orando, aparece um anjo para Cornélio e Cornélio se assusta, que isso Senhor? E o anjo fala assim, Cornélio Eu estou aqui para te dizer Que há um memorial Um memorial no céu Por cada oferta que você tem dado ao necessitado Há um memorial por suas orações Você já imaginou isso gente? Memorial é algo que é feito para que ninguém nunca esqueça Adriana a Adriana fez algo muito importante, um dia ela morre, é feito memorial, contando a história do que ela, os feitos da Adriana, para que as futuras gerações nunca esqueçam o que foi que ela fez aqui. Aí você imagina que no céu tinha um memorial sobre a vida de Cornélio. Cada oferta que Cornélio dava para a vida do necessitado. A palavra de Deus fala que era acreditado lá, uau, é acreditado lá. Há um memorial lá e eu lendo isso aqui sabe que eu me lembrei quando Deus fala lá no princípio em gênesis a sua oferta sobe como um aroma suave Aleluia. como um aroma prosperidade financeira é você chegar olhar para quem você para alguém que precisa e você ajudar sabe é você não ter aquela paixão pelo dinheiro mas ter paixão pelo reino de Deus. Gente, eu vi uma coisa no Facebook, um tempo desse, que aquilo mexeu tanto comigo, às vezes a gente é daquele jeito sem perceber. Um ator, vocês devem ter visto isso, um ator se vestiu de mendigo, e foi em alguns restaurantes que tinha pessoas almoçando, jantando nesse restaurante, e ele pediu um pedaço de comida, pediu alguma coisa, e aquelas pessoas que tinham uma situação financeira... Aparentemente boa, ninguém, ninguém deu um prato de comida para aquele rapaz. Aí eles foram lá em São Paulo, ali para onde ficam aquelas pessoas, os moradores de rua. Aí eles colocaram alguém da produção, foi, entregava pizza para aqueles moradores de rua. Aí depois ele vinha como um mendigo e pedia um pedaço de pizza. Eu fico até arrepiado. A pessoa na mesma hora, senta aqui, vamos comer, já tirava um pedaço de pizza e dava. Sabe o que a gente aprende com isso? É o coração, não é a quantidade. Às vezes a pessoa fala assim, ah, se eu tivesse, eu ajudava. Se eu tivesse, eu abençoava o irmão. Oh, olha o irmão está precisando, vamos morar, irmão, vamos morar, porque Deus vai levantar alguém para te ajudar, porque eu não posso. Quem menos tem, é quem mais ajuda. Então não é quantidade, é aí que entrou a oferta daquela, sabe aquela pouquinha oferta que foi tão preciosa? Porque você tirou do seu prato e deu de comer, para quem teve fome, para quem tem fome. Então quando você oferta numa igreja, você está ajudando missões, você está ajudando reinos, o reino de Deus se expandia aí. Quando você faz o dízimo, a palavra de Deus fala que isso é uma ordenança, então não é vantagem você dizimar não, meu amor. Deixa eu te falar isso, é ordenança, é bíblico. Você não é muito bom porque você dizima, você só obedece a algo que está na Bíblia. Agora, claro, só dizima quem ama o Senhor de todo o coração. Só é fiel no dízimo quem ama o Senhor de todo o coração, porque senão não consegue dizimar. Ah, eu ganho só um salário, um salário eu não sei quanto é que está, mas vamos dizer que é mil reais. Ah não, eu vou tirar cem reais, já está tão difícil eu pagar todas as coisas. Se você não consegue tirar cem, é por isso que a palavra de Deus fala que quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito, porque se você não tira cem hoje, amanhã se você receber dez mil, você fala assim, eu dar mil reais é muita coisa, mil reais. Então não é a situação, mas o coração, aí nós estamos falando aqui de investir em um reino que é paz, justiça e alegria de espírito, de um reino eterno, eu entendo que tem muitas pessoas que têm tantas frustrações em relação a isso, que já foram tão decepcionadas, e ó, aqui tem uma que já passou por, já viu tantas coisas que vocês nem imaginam, já viu tantos absurdos que você nem imagina. Nem imagina. Eu acho que eu podia até contar um. <risos> nem imagina. Não, eu vou contar uma que eu me lembrei. Algum, eu acho que o melhor exemplo é o testemunho, peço quem entra mais. Alguns anos atrás, sem muitos anos, o Antônio tinha loja ainda. Então, a gente era um dízimo pela loja. E uma oferta... Pela, por nós dois, a gente é casado, um só corpo, uma só carne, era só um trabalho, era só uma oferta, e teve uma campanha na igreja, veio uma pessoa de fora para essa campanha, e ele pediu que levasse uma oferta para trazer uma, levasse um envelope para trazer uma oferta, nós levamos um envelope, quando chegou no dia de entregar a, a oferta, uma Chamou que as pessoas que tivessem oferta viessem ao altar O Antônio foi no altar e eu fiquei sentada né? Porque ele levou a oferta pela gente Irmãos, na hora que veio o povo com a oferta para o altar Esse, esse abençoado Senhor falou assim Olha, e os outros que estão sentados aí, estão sentados por quê? Não trouxeram oferta não? Os que estão aqui, vem para cá, todo mundo Os que tinham oferta, mandou para o canto e a gente que tá e eu sentada <risos> Os que estão sentados Vem aqui na frente E eu falei, assim, bom, vai orar, né? <risos> vai orar pela gente, porque se você está desempregado Deus vai abrir uma porta, né? Eu ficar comigo, levantei e fui na frente Menino, o negócio pegou Esse homem começou a brigar Como que vocês têm coragem? De apresentar ao Senhor a mão vazia Sem nada Você não tem um relógio? O povo começou a fazer assim Não tem um brinco Você não tem uma joia Gente, por Deus do céu Teve gente que ficou tão constrangida Que começou a tirar o relógio Ele teve o absurdo de falar assim Não tem geladeira na sua casa? Não tem fogão? Pega emprestado Aí eu digo, eita Aí apelou porque a palavra de Deus fala, vocês precisam ter para emprestar, mas não peça emprestar de ninguém. Agora, mandar a pessoa pegar emprestado para levar, eu digo, pelo amor de Deus. Aí, tra... menina, eu sei que foi tão constrangedor, que foi subindo uma ira no meu coração, tão grande, que eu digo, eu vou para o inferno é hoje, por causa desse bendito aí. Mas, por Deus do céu, pessoal, eu. Eu não tirei meu relógio não E joia eu não tinha, eu estava só com meu relógio Mas o povo começou a tirar Ficou tão constrangido que começou a tirar Então hoje Infelizmente as pessoas têm distorcido demais A palavra de Deus Demais e, em função disso muitas pessoas andam feridas E machucadas Pessoas que deram a sua casa E hoje não tem onde morar Pessoas que deram tudo e hoje às vezes não tem o que comer. Ah, mas Senhor não honra honra quando Ele te pede, não quando o homem pede. Às vezes pode ser que aconteça de Deus te pedir algo, Deus pode chegar para mim e me pedir um sacrifício, eu não estou dizendo isso. Mas é muito particular entre eu e Deus, Ele vai ministrar no meu coração e vai me pedir aquele sacrifício. Ele pediu um sacrifício para Abraão. Tem alguns domingos que isso é ministrado aqui Ele pediu sacrifício para Abraão Ele é o mesmo Deus de hoje Ele entregou um sacrifício em nosso lugar Ele entregou Jesus, foi um sacrifício Então ele ainda continua pedindo sacrifícios para você Mas ele vai falar com você de forma especial e particular E se for Deus que está pedindo Algo vai acontecer no mundo espiritual, porque quando nós abrimos o coração para tirar algo por amor a Ele, Ele vem e ocupa o nosso coração e nós nos tornamos pessoas diferentes, especiais, porque nós damos lugar a Ele. Cada vez que eu tiro um altar do meu coração, e por quantas vezes o dinheiro tem se tornado altar para nós, por quantas vezes o dinheiro tem ocupado lugar que não era para ocupar na nossa vida, a palavra de Deus fala que dinheiro não é mal, o amor pelo dinheiro que é mal. Dinheiro é bênção, gente, é muito bom você ter o dinheiro para você precisar dele, você poder usar, você poder usufruir, dinheiro é bênção de Deus. Agora, o amor a ele é que causa danos irreparáveis na nossa vida, e é isso que a gente tem que ter cuidado. Muito cuidado E em cima disso eu quero finalizar com o um jovem rico Você conhece a história do jovem rico A palavra de Deus fala que um dia Jesus estava caminhando na estrada E chega essa pessoa, se no pé dele nos pés dele e fala assim Senhor, o que, que eu faço? O que, que eu preciso fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus olha para ele e fala assim Olha, tu sabes, precisa obedecer os mandamentos ele fala, mas isso eu já faço, honrar pai e mãe, não matarás, não roubarás, tudo isso eu faço. Aí a palavra de Deus fala que o Senhor olhou para ele assim, e o Senhor amou ele naquele momento. O Senhor falou se assim, realmente ele faz, uau, ele segue os meus mandamentos. Já pensou, o Senhor olhou e o Senhor amou. Aí o Senhor fala assim, é verdade, você faz tudo isso, só te falta uma coisa, vai, vai. Vem de tudo que você tem. Dá aos pobres. Vem e me segue. Jesus está dizendo para ele: eu quero você comigo. Vem andar comigo, vem caminhar comigo, vem aprender de mim. Vem estar comigo. Mas quando Jesus falou, vai, vem de tudo, dá aos pobres, ele fala assim, não, mas é muita coisa, eu não posso fazer isso. Isso é loucura. Isso é muito pesado. É muito pesado. Então, o pastor Hebe gosta de, de falar muito sobre a linguagem do amor, né? Cada um descobrir, descobrir a sua linguagem de amor. E Jesus, ele tinha a linguagem de amor dele. Aquele que teme os meus mandamentos e os guarda, ganhou o meu coração. Aquele que teme e os guarda, ganha o meu coração. Esse é o que me ama Então a linguagem de amor de Jesus é essa Que nós temamos e guardemos os mandamentos dele E ele tem uma promessa, uma recompensa para esse amor Se alguém me amar, será amado de meu pai E eu também o amarei e me manifestarei a ele então, aonde tem estado o seu coração? Deixa eu te falar uma coisa. Apesar de todas as decepções que talvez você tenha passado, lembra que eu falei que há um tesouro no céu, que é guardado ali. E tudo que você investe, independente da maledicência das pessoas, independente do, da, das más intenções das pessoas, está depositado em algum lugar. E um dia frutificará. E ele, aí a gente vai ver o que é essa prosperidade. É não, ele não deixar fazer falta em circunstâncias nenhuma. Eu vou te falar, nós já passamos muito perrengue, muita necessidade, é mais o Antônio, muito. Mas o bom disso tudo é que quando passa, você consegue ver o agir de Deus em todo o tempo. Você vê que ele não deixou faltar nada Em meio daqueles momentos tão difíceis Que você achava que não ia passar Mas você vê que a mão dele estava ali Que ele estava suprindo de alguma forma Que ele providenciou de alguma forma Então, quando, ele, quando o texto fala Honra o Senhor com as tuas ofertas E os teus dízimos Faça de coração, querido Isso gera prosperidade financeira Fique em pé no seu lugar, e eu queria, eu não posso terminar sem ler esse texto, abra sua Bíblia aí em Deuteronômio 28. E ele na verdade é um resumão de tudo que nós falamos aqui essa noite, só testifica o que nós falamos. Amém? E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te acoçarão. quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus... Bendito serás tu na cidade bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra E o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti feridos diante de ti por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros em tudo, em tudo que puseres a tua mão. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem jurado quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. E no fruto dos teus inimigos e no fruto da tua terra Sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, céu Para dar chuva à tua terra no seu tempo E para abençoar toda a obra das tuas mãos E emprestarás a muita gente Porém tu não tomarás emprestado e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo. Quando obedecer aos mandamentos do Senhor teu Deus. Que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno. Nem para a direita, nem para a esquerda. Para andares após outros deuses para os servir. Se me obedeceres e guardar os meus mandamentos, cada promessa dessa vai te seguir, cada promessa vai nos seguir, só depende de quem? De nós, de obedecermos o Senhor, quer ter prosperidade financeira? obedeça o Senhor e guarde os seus estatutos, seja fiel em todo o tempo, mesmo nos momentos mais difíceis, seja fiel, seja fiel com o seu caráter, seja fiel com as suas ofertas, seja fiel com os seus dízimos, honre o Senhor em todo o tempo, amém? Nós queríamos orar por você, eu creio quando a palavra de Deus fala que as nossas mãos são benditas E o fruto do nosso trabalho Vem das nossas mãos Ela representa o nosso trabalho E nós queremos ungir a sua mão Nós queremos como profeticamente Ungir as suas mãos Eu creio na unção do óleo Eu creio no poder Que há na unção Do óleo Então Os, os pastores vão estar aqui E nós, você vai estar aqui é, a pastora Edilane está sugerindo que a gente faça um corredor Eu acho que vai ser melhor mesmo Porque aí o pessoal já sai, né? Tá Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos orar Nós vamos fazer os pastores, eu queria os pastores aqui Nós vamos fazer um corredor Pastora, giro logo os pastores com, os olhos, com óleo E você vai passar pelo corredor com as suas mãos assim Vai receber a unção, crendo que a unção do Senhor gera provisão, gera prosperidade, gera capacitação e gera sabedoria. Amém? Mas antes eu quero olhar com você, feche seus olhos. E eu queria, nesse primeiro momento, o pastor Ruth vai ministrar essa canção. E ela fala o seguinte... Que quando eu aprender a sacrificar tudo aquilo que me custar Ele inclinará os ouvidos ao meu clamor O que, tem sido, o que, o que está sendo difícil você sacrificar hoje? Eu não estou falando só você entregar uma oferta para o Senhor Sacrificar aquilo que tem impedido esse relacionamento com Ele Sacrificar aquilo que tem impedido você buscá-lo Sacrificar aquilo que tem pedido Que você realmente o reconheça E o veja como ele é Para que você possa viver cada promessa dele Se eu sacrificar aquilo que me custar E talvez pode ser sim uma oferta Talvez para você está sendo tão difícil você dizimar Tem algo que te prende e você não consegue dizimar ao Senhor Se eu sacrificar aquilo que me custar O Senhor inclinará os ouvidos e nesse primeiro momento eu queria que você orasse, antes de você passar, fale com Deus, fale com Deus o que precisa ser mudado na sua vida.
1: mas te conhecer Tu és minha fonte minha colheita minha herança
0: Senhor Deus nós te entregamos essas pessoas aqui essa noite Senhor que sonda os nossos corações o senhor que conhece toda a intenção do nosso coração só sabe quando a intenção é boa e quando ela não é boa. Senhor Deus, eu oro para que verdadeiramente o Senhor venha nos tocar de forma especial. Que nós possamos sair daqui essa noite entendendo e compreendendo quão agradável é buscar o Senhor e conhecer o Senhor. Senhor Deus, há promessas na Tua Palavra para cada um de nós. E a Tua Palavra fala em Eclesiastes. Senhor, que os vassalos têm andado a cavalo e os teus filhos têm andado a pé. Senhor, por muitas vezes nós não temos desfrutado das tuas promessas porque não temos te obedecido. Não temos desfrutado das tuas promessas porque não temos seguido os teus princípios. Nós sabemos o que fazer, o que precisamos fazer e por muitas vezes nós relutamos em fazer. Por muitas vezes o caminho errado é o mais fácil, o mais fácil a ser seguido. Mas nós chegamos diante do Senhor e dizemos que queremos viver essa prosperidade. Viver como? Se nós temos criado tantos altares dentro de nós, tantas coisas que nós precisamos sacrificar e não sacrificamos, Senhor. Mas essa noite nós queremos entregar tudo diante do Senhor. Queremos entregar tudo aquilo que tem nos impedido de prosseguir. Tudo aquilo que tem nos impedido de viver o Senhor já conquistou na cruz do Calvário para nós e que já foi determinado para nós como filhos abra os nossos olhos para que nós vejamos Senhor, abra os nossos ouvidos para nós te ouvirmos e molda o nosso coração para que nós te obedeçamos nos ajuda a ser fiel, nos ajuda a guardar os teus princípios nos ajuda a viver Aquilo que o Senhor propôs em seu coração para cada um de nós Senhor, essas pessoas vão passar nesse corredor agora E eu creio no poder que há na unção Eu creio no poder da unção Eu creio, Senhor, que há libertação na unção Que há cura na unção Eu creio que há mudança de vida na unção Eu creio em novo tempo através da unção prosperar através da unção eu creio Senhor que algo poderoso especial, vai acontecer na vida dessas pessoas a partir de hoje, e nós já queremos declarar pelos olhos da fé o ano de 2020 abundante no Senhor o ano de 2020 próspero abençoado o ano de 2020 com corações tementes, corações sentidos a te obedecer, corações cativos ao Senhor, corações Senhor dispostos a entregar tudo por amor ao Senhor, entregar a sua própria vida por amor a ti, faz isso essa noite Pai, em nome de Jesus, amém.